0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith. En vandaag gaan we het hebben over een heel bijzonder en misschien ook wel een uniek thema, namelijk beloningen in de hemel. Hoe zit dat precies? Nou, deze uitzending, de meeste Voice of Fate uitzendingen zijn live. Deze keer hebben we hem vooraf opgenomen, omdat ik twee weken achter elkaar niet in staat ben om live Voice of Fate te geven. Omdat één week ben ik even een weekje weg met Fem en de kinderen. En de week daarna hebben we onze Revival Week. Dus dan houden we uh, de avond dat je het kijkt: een uh, genees of bevrijdingsdienst. Maar we hebben wel weer prachtig onderwijs. ...voor jullie opgenomen. En deze week had ik het op mijn hart om onderwijs te geven... ...over het thema Beloningen in de Hemel. Regelmatig als ik ergens spreek of in een seminar of op Bijbelschool... ...dan refereer ik er wel eens naar dat de Bijbel ons leert... ...dat later als we, de hemel, als we naar de hemel gaan, als we in de hemel komen... ...dat God ons daar zal belonen voor dingen die we op aarde gedaan hebben... ...en dat niet iedereen dezelfde beloning krijgt. Want je beloning is afhankelijk... Van wat je op aarde gedaan hebt en hoe je het op aarde gedaan hebt. Nou, als ik dat wel eens aanhaal, dan krijg je behoorlijk uh, verraste reacties regelmatig. Van mensen die zich daar totaal niet bewust van zijn. Het algemene gedachtegoed is van, in de hemel later is iedereen gelijk. We hebben allemaal hetzelfde en we zijn allemaal hetzelfde. En dat is niet waar. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat er daar, later in de hemel wel degelijk een verschil zit... in de beloningen die mensen ontvangen, de verantwoordelijkheden die ze daar krijgen... de dingen die ze daar mogen doen. Dus daar zit wel degelijk een verschil in. En daar wil ik deze uitzending naar gaan kijken, naar die beloningen in de hemel. Wat zegt de Bijbel daarover? En kijk, het is sowieso belangrijk. Uh, op deze aarde kunnen we niks meenemen, niks fysiek, niks materieels kunnen we meenemen naar de hemel... Nou, de Bijbel zegt, in 1 Timotheus 6, vers 7, want wij hebben niets de wereld ingedragen. In andere woorden, als je geboren wordt op aarde, je hebt geen horloge om je pols, je hebt geen schoenen aan, je hebt geen geld op zak. We worden allemaal naakt geboren. En het is ook duidelijk dat wij niets daaruit kunnen wegdragen. Dus van onze materiële goederen kunnen wij niks meenemen de eeuwigheid in. En dat spreekt voor zich, alleen heel soms, laatst las ik nog een keer een... Een uh, nieuwsartikel van een rapper met heel veel geld. En die wilde uh, in zijn grafkist wilde die dat een paar miljoen werd bijgestopt aan bankbiljetten. Uh, omdat hij die, die mee wilde nemen om zichzelf de hemel in te kopen. En je kan mensen begraven met een paar miljoen aan, uh, aan bankbiljetten in hun grafkist. Je kan een, uh, ze kunnen een horloge omhouden, ze kunnen een, een duur pak aandoen. Maar uiteindelijk nemen we niks daarvan mee de eeuwigheid in. Dus van onze materiële goederen kunnen we hier op aarde niks de eeuwigheid meenemen. Tenzij, en daar komt het eigenlijk de tenzij, we het hier op aarde al inzetten voor de bouw van Gods Koninkrijk. Want de Bijbel leert ons dat wat wij hier op aarde doen, dat dat een invloed heeft op hoe wij de eeuwigheid doorbrengen. En dat daar bepaalde beloningen aan gekoppeld zitten. Laten we eens even een paar teksten lezen over die beloningen in de hemel. De Bijbel zegt in openbaring 11 vers 18... Het tijdstip is gekomen voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven, om de beloning te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen. En aan de heiligen, staat daar. En aan de heiligen. Dus dat spreekt over de gelovigen. Ook die krijgen loon. En aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus op het moment dat de doden geoordeeld worden is er ook een moment van beloning. Openbaring 14 vanaf vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de heren sterven. Dus dit gaat over de gelovigen. Van nu aan, ja, zegt de geest, zodat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Dus de werken die ze op aarde hebben gedaan, die volgen met hen. 2 Johannes 1, vers 8 zegt, let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben waarvoor wij gewerkt hebben. Dus ze werkten bewust voor bepaalde dingen... maar een vol loon mogen ontvangen. Maar een vol loon mogen ontvangen. Nou, dit zijn maar een paar teksten, ik ga er straks nog meer voorlezen. Maar in al deze teksten zie je, je werken volgen met je... er wordt loon gegeven aan de heilige... en de gelovigen die zullen een loon, een beloning ontvangen. Nou, als we daar ons van bewust van zijn dat later in de hemel we beloond worden voor wat we hier op aarde doen, en dat uiteindelijk in de hemel brengen we de hele eeuwigheid door, ons leven hier op aarde is als een vingerknip zo kort vergeleken met het leven wat we doorbrengen in de eeuwigheid bij de Heer, dan zal dat een bepaalde uh, mindset bij ons creëren, waarin we leven gericht op de eeuwigheid en niet zozeer op het hier en nu. Aan de ene kant, we leven hier en nu, en dat is ook goed en belangrijk om ook gewoon daar bewust van te zijn, maar ook van genieten, dit is gewoon het leven wat God ons gegeven heeft. Maar tegelijkertijd, een bewustheid gericht op de eeuwigheid... dat waar we uiteindelijk het allerlangste doorbrengen is in de eeuwigheid bij God... en dat wat we hier doen op aarde een verschil kan maken in de eeuwigheid. Met, die bewust, met dat bewustzijn leefde Paulus ook. En op deze tekst is de naam van onze bediening frontrunners gebaseerd. In 1 Corinthen 9, vers 24, daar zegt Paulus namelijk... Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen... Allemaal wel lopen. Dus hij vergelijkt die met een hardloopwedstrijd. Ze rennen allemaal. Maar dat slechts één de prijs ontvangt. Er is maar één iemand die krijgt de prijs. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Nou, Paulus probeert ons hier niet te onderwijzen dat maar van alle christenen maar één iemand de prijs krijgt van God. Hij probeert hier een motivatie in ons aan te wakkeren dat wij ons best doen en proberen om die prijs te winnen. En aan iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Dus atleten zijn gedisciplineerd in training, voeding, al die dingen meer. Zij nu, dus de gewone wereldsatleten, doen dat om een vergankelijke, dus een tijdelijke krans of kroon te ontvangen. Maar wij doen dat, zegt Paulus, om een onvergankelijke krans of kroon, dus een eeuwige kroon te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist... dat ik niet meer wat in de lucht slaaf, gelijk niet meer boksen. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. ze dus zegt, ik leef gedisciplineerd. Omdat ik niet misschien een andere gepredikt te hebben zelfverwerpelijk word. Nou, wat zegt Paulus hier? Hij leeft een leven gericht op de eeuwigheid. En als christenen zullen beseffen wat God voor ons heeft klaarliggen in de eeuwigheid... en dat wat wij hier op aarde doen... Uh, ...bepaalt hoe we leven in de eeuwigheid, dan zal dat bij ons een bepaalde urgentie wekken... ...in onze geest en in onze levenshouding. Dat het leven hier op aarde is zeer kort. Want mijn part wordt je 160 jaar, maar dan nog is het zeer kort in vergelijking met de eeuwigheid. En sommige mensen die leven een leven gericht op het hier en nu. En dat noemt Jezus schatten verzamelen op aarde... En ze zijn altijd bezig met hun eigen leven, zo goed mogelijk, zo rijk mogelijk, of zo luxe mogelijk, of zo gemakkelijk mogelijk, of zo lui mogelijk, of zo wat dan ook. Maar mensen die hier op aarde en wat dat betreft misschien ook heel succesvol kunnen zijn, kunnen voor hemelse begrippen en eeuwigheidsbegrippen helemaal niet succesvol zijn. En hoe rijk ze hier op aarde zijn, dat is misschien wel hoe weinig ze zullen hebben qua beloningen en uh, verantwoordelijkheid wat God ze geeft in de eeuwigheid. En daar gaan we eens wat teksten over lezen. En wat we moeten beseffen is, wat we wel kunnen meenemen naar de eeuwigheid, is wat wij doen voor andere mensen. Nummer 1, het winnen van zielen. Iedere ziel die hier op aarde zijn leven geeft aan Jezus Christus, is iemand waarmee je de eeuwigheid doorbrengt. Mensen kun je meenemen naar de eeuwigheid. Dus het winnen van zielen, het discipelen van mensen en wat wij doen voor andere mensen. Jezus leert ons zelfs in Matthäus hoofdstuk 25, best wel een schokkende tekst, gaat over het laatste oordeel en. Het frappante daar in die tekst is, is dat mensen niet eens geoordeeld worden op hun geloof in Jezus Christus. En we weten dat we geoordeeld worden op basis van ons geloof in Jezus Christus, vanuit andere teksten. Maar in die tekst verwijst Jezus, hij vraagt puur, wat heb je gedaan voor hen die ziek zijn? Wat heb je gedaan voor hen die arm zijn? Wat heb je gedaan voor hen die, die in de gevangenis zitten? En er waren mensen die bezochten ze, die hielpen ze, die zegenen hun. En Jezus zegt dan, joh, ga in in de eeuwige vreugde. Maar er waren ook mensen die zeiden, waar hebben we u ziek gezien? Waar hebben we u gevangen gezien? Want Jezus leert alles wat je doet voor een ander, doe je als ware voor mij. Doe je voor mij. En dat oordeel waar we daarover lezen, vindt puur plaats op wat mensen gedaan hebben voor andere mensen. Niet wat ze gedaan hebben voor zichzelf, wat ze gedaan hebben voor andere mensen. Nou, wat ook, wat er ook weinig mensen beseffen, en ik weet niet hoe dit precies zit, maar is dat er zelfs een verschil zit... In oordeel aan de negatieve kant. Als het gaat om mensen die niet de eeuwigheid doorbrengen bij God. Dat zelfs daar gradaties in zijn van hoe zwaar dat oordeel is. Jezus leert ons namelijk dit in Matthäus 10. En er zijn meer teksten, maar daar ga ik nu niet op in. Want het niet het doel is van deze video. Jezus leert ons in Matthäus 10, vers 23. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom... Verwijs je naar Sodom en Gomorra. De krachten gebeurd waren die in u hebben plaatsgevonden. De wonderen hè, die daar gebeurden. Dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. In anderen worden hadden ze zich bekeerd. En dan was die stad daar nog. Maar ik zeg u dat het voor het land Sodom verdragelijker zal zijn op de dag van oordeel dan voor u. Hoe dit precies zit weet ik niet. Maar ik weet wel dat Jezus ons leert hier dat Sodom een lichter oordeel ontvangt. Ze ontvangen nog steeds oordeel. Maar een lichter oordeel dan Capernaum omdat Capernaum zich niet bekeerd heeft op de komst van Jezus en de wonderen die Jezus daar deed. Dus dat is gewoon belangrijk om te beseffen. Er is een oordeel in de eeuwigheid. En er zijn beloningen in de eeuwigheid. Dus nogmaals, het feit dat christenen denken, later in de hemel is iedereen gelijk. Nee, we zijn allemaal gelijk in het feit dat we gered worden. Dat we voor eeuwig behouden zijn. Als het gaat om wedergeboren christenen. Dat is ook de gelijkenis van Jezus die die mensen dan roept om te werken in de wijngaard, of ze nou de laatste, laatste uur zijn aangeschoven, of heel de dag hebben meegewerkt, uiteindelijk krijgen ze allemaal dezelfde beloning. Maar dat gaat over redding, ze worden allemaal gered. Maar in de hemel zijn er verschillende beloningen. Nou, wat bepaalt dat? Er zijn eigenlijk twee sleutels. En de eerste gaat gewoon over ons geloof en onze wedergeboorte. En die bepaalt waar je de eeuwigheid doorbrengt. Dus dat is de eerste sleutel, is je geloof en je wedergeboorte. Deze sleutel opent de deur naar het eeuwige leven en bepaalt waar je de eeuwigheid doorbrengt. Breng je de eeuwigheid door bij God in de hemel of breng je de eeuwigheid door uh, niet bij God in het eeuwige oordeel. De tweede sleutel is onze handelswijze. Wat we doen en de vrucht op ons leven. Deze sleutel opent de deur naar de beloning en bepaalt hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Welke beloningen en verantwoordelijkheden God ons geeft. Nou, zowel Jezus als Paulus spreken enorm vaak, en ook Johannes en eigenlijk de andere apostelen ook, spreken enorm vaak over beloningen, en, uh, ja, beloningen in de hemel. En ik wil nog een aantal teksten daarover lezen. Gewoon, dit is gewoon iets waar wij vaak... Uh, door de reformatie, dat we ons zo bewust zijn wat goed is van redding en rechtvaardiging door geloof en genade, dat we soms helemaal uit het oog zijn verloren dat, we, dat onze werken wel degelijk meetellen voor God. Dus niet in het feit of we gered worden, maar wel of we beloond worden en in welke hoedanigheid we beloond worden. Openbaring 2, vers 23 zegt dit: En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal geven, ieder naar uw werken. Tegen wie zegt Jezus dit? Tegen de gemeente, tegen de christenen. Ik zal harten en nieren doorzoeken en een ieder geven naar uw werken. Openbaring 11, vers 18. Dat hebben we net al gelezen. Het tijdstip is gekomen voor de doden om geoordeeld te worden om het loon te geven aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. Deze hebben we net ook al gelezen. Openbaring 14. Zalig zijn de doden die in de here sterven, want hun werken volgen met hen. Nou laten we nog wat meer teksten lezen. Jezus zei in Lucas 6, zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer ze u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. Verblijft u op die dag en spring op van vreugde, want zie uw loon is groot in de hemel. Uw loon is groot in de hemel. Hun vader deed evenzo met de profeten. Matthäus 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden. Naar zijn daden. Hij zal een ieder vergelden naar zijn daden. Nou, al deze teksten maken duidelijk dat we niet allemaal hetzelfde krijgen in de eeuwigheid. Sommige mensen zeggen: Ja, wat is die beloning dan? Nou, dat ga ik zo meteen laten zien. Waarvoor worden we beloond? Ga ik ook laten zien. Um, zodat mensen gewoon begrijpen waar dit over gaat. Maar we moeten dus begrijpen, en ik zeg wel eens voor de grap: God is geen socialist, het socialisme het denken dat alles wordt eerlijk en gelijk verdeeld. Als de een veel heeft en de ander heeft weinig, moet dat gelijk verdeeld worden. Opdat we allemaal evenveel hebben. Dat is het socialisme. Je pakt van de rijken, je geeft het aan de armen. Uh, iedereen verdient hetzelfde salaris. Dat is socialistisch en communistisch denken. Maar Jezus is geen socialist en Jezus ook geen communist. De gelijkenis van de talenten. Jezus geeft een 1-5, een ander 2, een ander 1. En degene die maar één had en niet goed mee omging, geeft hij nog eens een keer aan degene die het overdubbeld had. En degene die er tien talenten van had gemaakt. Dus Jezus is geen socialist. En dat zien we in heel veel gelijkenissen en onderwijs van Jezus. Dus ook in de hemel wordt in die zin niet iedereen gelijk behandeld. En we moeten gewoon beseffen. En ook dit is iets wat ik bij veel christenen soms dat besef, dat ze dat niet meer hebben, is dat de Bijbel ons leert dat er een dag komt waarop ook de christenen geoordeeld of beoordeeld zullen worden voor wat ze gedaan hebben. De Bijbel spreekt over verschillende momenten van oordeel. Maar er is een moment van oordeel waarop je bepaald wordt uh, of je naam in het boek des levens staat, of dat daar niet uitgewist is. Nou, dat gaat over je redding. Maar daarna zegt de Bijbel, moeten we allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus, waar we beloond zullen worden. Hebreeën 9, vers 27. En dit geldt dus voor alle mensen. Niet alleen voor niet-christenen. Hebreeën 9, vers 27. En, eh, zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Daarna het oordeel volgt. Paulus schrijft in Romeinen 14, vers 10. U echte, wat oordeelt uw broeder? Ja, dit is ook heel leerzaam, want Paulus zegt, er komt een dag dat God oordeelt. Dus wees niet zo druk om allemaal elkaar te oordelen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook wat minacht u uw broeder? Wat kijk je neer op je broeder? Wij zullen toch allemaal, zegt Paulus, voor de christenen. Wij zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Allemaal. Want er staat geschreven, zwaar ik leef, zegt de Heer. En voor mij zal iedere knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu een ieder van ons voor zichzelf rekenschap moeten afleggen aan God. Nou, duidelijker kan het niet. Iedere christen moet rekenschap afleggen aan God. Moet verschijnen, moet openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En voor wie leg je rekenschap af? Voor jezelf. Dus wees niet druk met het oordelen van anderen, het beoordelen naar anderen, het kijken naar anderen. Want later voor de rechterstoel van Christus vraagt God niet. Uh, en wat vond je van die en die? Uh, wat vond je van die prediken? Wat vond je van die voorganger? Wat vond je van die oudste van die gemeente? Uh, wat vond je van zuster Corrie? Hoe zij altijd uh, diaken was? Dat gaat God je niet vragen. Hoe zit het met jou? Wat heb jij gedaan? Hoe heb jij je gedragen? En heel veel christenen zijn altijd druk met kijken naar anderen. En wijzen naar anderen. En het beoordelen naar anderen. Maar je moet je eigen race rennen. God heeft niemand geroepen als scheidsrechter met een fluitje in je mond. Weet je, sommige christenen denken dat ze de scheidsrechter zijn over een race van anderen. Ze staan aan de zijkant te kijken, kritiek te geven en commentaar te geven over hoe anderen hun race proberen te rennen. Daar heeft God je niet voor geroepen. Jij bent geen scheidsrechter, jij bent een atleet en je moet in je eigen renbaan blijven. Als je kijkt naar een wedstrijd, iedereen heeft zijn eigen, is lane, zijn eigen renbaan met zijn nummertje erop, zie je ook met atletiek. Als je komt in de laan van een ander, dan krijg je straf. Dan race je de race niet wettig. Nou, ook jij, jij hebt je eigen laan. Wat jij moet doen, de goede werken die God voor jou heeft voorbereid. De roeping die God op jouw leven heeft gelegd. De talenten, de genadegaven, de zalving die God jou heeft gegeven, daar moet jij je druk over maken. En als je gaat lopen op de baan van een ander, dan krijg je ook strafpunten. Kan ik je zelfs uit de Bijbel laten zien. Ga ik je straks laten doen. <laughs> Ga ik je straks laten zien. 2 Korinte 5, vers 9. Nog zo'n tekst naar Romeinen 14. Daar zegt Paulus dit. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij, schrijft hij naar de gelovigen, moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. We moeten allemaal daar verschijnen, opdat een ieder vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Wat je hier op aarde gedaan hebt, God heeft je een lichaam gegeven met een geest en een ziel erin. Dat is jouw verantwoordelijkheid en wat jij daarmee doet is jouw verantwoordelijkheid. Het zij goed, het zij kwaad. Dus ook christenen moeten nog steeds, krijgen nog steeds vergelding voor wat ze doen. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, even, even terug voordat we verder gaan lezen. Daarom kan je het overgeven aan God. Misschien heb je heel veel goeds voor iemand gedaan. Heb je iemand geholpen? Weet ik weet hoeveel je bent gegaan. Elke keer moet je helpen en heeft iemand uiteindelijk toch Jezus afgewezen... of wil jou niet meer zien of er is ruzie ontstaan. Weet je, sommige christenen blijven daarmee hangen. Ja, maar wat ik toen heb gedaan voor die en die persoon... uiteindelijk heb je het niet voor hem gedaan, je hebt het voor God gedaan. Laat het los. Uiteindelijk is God degene die beloont. En God degene die vergeldt. En verwacht dat niet van mensen. Ten tweede ook, het zij kwaad, zegt Paulus... Dus ook, de andere kant even op, als mensen jou kwaad aan doen, de Bijbel zegt, geef de wraak over aan de Heer. Geef het over aan God, want Hij zal vergelden. God is degene. Dus mensen je kwaad aan doen, je benadelen, pijn doen, geef het over aan de Heer en laat het los. Jij hoeft er niks mee te doen. Vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, Nieuwe Testament, sommigen zeggen de vrees voor de Heer staat alleen in het Oude Testament. Nee. Nu wij dus dit ontzag, dit respect, nu we dit beseffen, wat beseffen, dat iedereen op een dag voor de rechterstoel van Christus staat. Het feit dat je op een dag voor Christus moet verschijnen om verantwoording af te leggen voor wat je hebt gedaan met je leven, hoort een bepaald ontzag voor God teweeg te brengen. Een bepaald respect en eerbied. Dat je weet, er komt een dag, dan moet ik verantwoording afleggen voor wat ik hier en nu doe. Nu wij dus deze vrees voor de heren kennen, bewegen wij mensen tot het geloof. Bewegen wij mensen tot het geloof. Nou, als het gaat om die beloningen die er zijn, waar hebben we het dan over? Er zijn twee woorden in het Grieks die spreken over die beloningen die God ons geeft. En het eerste is letterlijk loon. Dat betekent, het is het Griekse woord mistos, wat letterlijk betekent loon. Dus jij doet iets en daar krijg je iets voor terug. Matthäus 5 vers 12, verblijft en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten volgd die er voor u geweest zijn. Dus dat is het eerste. Jij doet iets voor God, voor het koninkrijk van God en God beloont jou daarvoor. Maar er is nog iets anders en dat andere woord is eigenlijk terugbetalen. Dat betekent, je doet iets voor iemand die jou niet terug kan betalen, die dat niet terug kan doen hier voor jou op aarde, maar God zal dat later voor jou doen in de hemel. En het Griekse woord bestaat eigenlijk uit uh, twee woorden. Het hele woord is api, Didomai, en het bestaat uit apo, terugbetalen, en Didomai, tegen of terugbetalen. Dus Jezus leert ons ook, wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, Nodig dan de armen, verminkte, kreupelen en de blinden uit. En u zult zalig zijn, want zij niets hebben om u terug te vergelden. Dus in dit geval zegt Jezus, je kan allemaal rijke mensen uitnodigen die jou weer terug uitnodigen op je eigen feestje. Maar Jezus zegt, nee, nodig armen, verminkte, kreupelen en blinden uit. Zij kunnen je niet, niet terugbetalen, ze kunnen je niet terug uitnodigen, ze kunnen je ook geen geld geven voor het eten. Maar het zal u vergolden worden, terugbetaald worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dus hier zie je ook dingen die wij doen op aarde, waar mensen ons niks voor kunnen terugdoen. Uiteindelijk is het God die alles vergoedt. De Bijbel zegt ook, wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de heren. En hij zal hem die weldaad vergelden. Spreuken 19. Dus allemaal onderwijs van Jezus. Ik denk dat het best wel schokkend is voor sommige mensen, om te beseffen hoeveel onderwijs Jezus geeft over beloningen en terugbetalingen later in de eeuwigheid. Nou, dit is een tekst die we allemaal kennen, denk. Matthäus 6 is best wel een bekend hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Maar dat zegt, geeft Jezus ons letterlijk een opdracht. Daar staat namelijk dit. Wat leert Jezus ons over die beloningen? Jezus zegt, verzamel geen schatten voor u op aarde. Waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Dus aardse materiële goederen hebben allerlei risico's. Ten eerste kun je ze niet meenemen in de eeuwigheid... Maar ten tweede, sommige dingen verroesten, andere dingen worden opgegeten, sommige dingen worden gestolen. En je ziet dat vaak ook met mensen die veel spullen hebben of veel geld, dat ze zich constant zorgen maken. Hoe kan ik het behouden? Hoe zorg ik dat het niet gestolen wordt? Uh, hoe zorg ik dat met inflatie? En hoe zorg ik met dit en met dat? En zijn bezig om, om al hun schatten bij elkaar te houden. Maar dan zegt Jezus dit, maar verzamel schatten voor u in de hemel. Bedenk eens goed wat hier staat. Hier geeft Jezus letterlijk een opdracht. Verzamel schatten voor u in de hemel. Dit is een opdracht. Waar geen mot of roest of verderf ze weg kunnen nemen. Waar dieven niet inbreken of stelen. Dus dit is letterlijk een opdracht. Wat, Jezus, wat zegt Jezus hier in Matthäus 6 vers 20? Wat moeten we doen? Schatten verzamelen. Wat moeten we doen met schatten? Verzamel ze. Jezus zegt letterlijk hier. Verzamel schatten. Er zijn heel veel christen die zeggen. Ja, daar gaat het niet om. Jezus zegt dat je schatten moet verzamelen in de hemel. Als Jezus het zegt, gaat het daar wel om. We moeten afleggen al die valse nederigheid. En ik snap ook wel dat je motief is niet schatten verzamelen. Ik doe dit, want dan krijg ik een schat in de hemel. Ik ga het zo meteen hebben over schatten. Of over motieven. Maar... Jezus zegt, verzamel schatten op aarde. Dit is gebiedende wijs. Dit is een opdracht. Dit is een gebod uit het Nieuwe Testament. Het is Gods bedoeling dat wij schatten verzamelen in de hemel. Daarom zegt Johannes, let op dat wij een vol loon mogen ontvangen. En niet verliezen waar we voor gewerkt hebben. 2 Johannes 7 vers 8. Nou, wie moet schatten verzamelen? Jezus zegt, voor u zelf. Voor uzelf. Verzamel schatten voor u. In de hemel. Dus je verschamelt schatten voor jezelf. Niemand anders kan dat doen voor jou. Jij moet bij de rechterstoel van Christus uh, verantwoording afleggen voor wat jij hebt gedaan. En waar moet je schatten verzamelen? In de hemel, in de eeuwigheid. Nou, ik zeg al, heel veel christenen zeggen: ja, maar weet je, ik verdien helemaal geen beloning. Ik hoef helemaal geen beloning. Leg af. Die valse nederigheid. Als Jezus jou een beloning wil geven... Als Jezus... Sommige mensen denken dat het nederigheid is om dingen af te wijzen. Nee, 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 dat hoeft niet. Nee, nederigheid naar God is... Dus je vernedert je onder God. Dat betekent dat je gewoon accepteert wat God zegt... Wat God wil doen en wat God wil geven. En als God zelf in zijn soevereiniteit heeft bepaald... Om ons beloningen te geven... Dan is nederigheid zeggen... Dank u Heer, als u dit wil geven... Neem ik het aan... Neem ik het aan. Wat leert Jezus ons eigenlijk in Matthäus 6? Even een mooie samenvatting, mooie quote. Het is nodig om op aarde schatten weg te geven, om ze voor uzelf te verzamelen in de hemel. Want in de context zegt Jezus, weet je, bid, vast, geef geld weg. En het is, het is nodig om op aarde schatten weg te geven, om ze in de hemel verzaam, te verzamelen. Nou, dit is die gelijkenis uh, met de wijngaard. Dus het gaat om redding. Maar dan zegt Jezus wel dit. Is het mij niet geoorloofd om met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Dat zei Jezus omdat uiteindelijk qua redding krijgt iedereen dezelfde beloning aan het eind. Maar Jezus zegt, het is mij geoorloofd om met het mijne te doen wat ik wil. Jezus doet wat hij wil. Dus als Jezus ons bedankt, als Jezus ons beloont, als God ons uh, beloningen geeft, is het niet omdat wij zo goed zijn, het is gewoon omdat Hij zo genadig is en omdat Hij zo vrijgevig is en omdat Hij dat wil. Nou, dan zeggen mensen, ja maar, kijk, Hebreeën 11 vers 6 is trouwens een mooie tekst ook in deze context, waar staat, wie tot God komt moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van wie we hem zoeken. God is een beloner, één van de kenmerken van God. God is een beloner van wie je hebt zoeken. Nou zeggen mensen, moet ik dan maar zo hard mogelijk gaan werken... en van alles en nog wat gaan doen... en voltijd in de kerk gaan dienen. Nou, wat moet je doen? Jij moet doen wat jij moet doen. Wat jouw opdracht is voor God. Iedereen heeft een andere roeping. Ik kan je niet vertellen wat jouw genadegaven zijn... wat jouw roeping is. Maar jij moet zelf daarvoor tijd apart zetten. Laat je trainen. Volg een bijbelschool. Kijk onderwijs, lees je bijbel, bid... Vraag God, Heer, wat is uw taak voor mij? Wat is mijn positie in uw lichaam? Sowieso heeft iedereen heeft een taak in het lichaam van Christus, en daarmee ook in de lokale gemeente, geloof ik persoonlijk. Omdat de Bijbel leert ons dat we samen één lichaam zijn. De Bijbel spreekt over de lokale gemeente, waar, eh, waar God ons genadegavingen, uh, zalvingen, bedieningen heeft gegeven om elkaar te dienen. Ter opbouw van het lichaam van Christus. Ephesians 4, vers 16 zegt, we moeten allemaal werkzaam worden in het lichaam van Christus. Zo krijgt het lichaam zijn groei. Dus jij, God heeft een taak voor jou in zijn gemeente. God heeft een taak voor jou in zijn koninkrijk. God heeft iets voor jou om te doen. Of bij bedieningen, of wat dan ook. Maar er is een taak voor jou in het koninkrijk van God. Want daar God heeft je talenten gegeven. Dus jij moet doen wat jij moet doen. Jezus zegt ook in Lukas 17, zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is. Dus moet je alles doen? Nee, je moet doen wat jou opgedragen wordt. Waar God jou talenten voor heeft gegeven. Je moet je talent niet begraven, zoals in Matthäus 25. Je moet het gaan gebruiken. Dan moet je zeggen, wij zijn onder te slaven, we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Dus jij moet doen wat jij moet doen. En Efeze 2 vers 10 leert ons dat wij zijn zijn maaksel, (Grieks staat daar kunstwerk geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Wat leert bij ons hier? God heeft dingen voor ons voorbereid op dat wij daarin zouden wandelen. Dit is zo relaxed om te weten dat de dingen die je doet, heeft God in genade al voorbereid. Dat zijn de goede werken die God heeft voorbereid in genade. En je gaat erin door geloofd. Je zet een stap in je geloof. Zeg, oké, okay, heer, ik ga dit doen. En ik vertrouw erop dat u me bekwaam maakt. Dat u me zalving geeft. Dat u me roeping geeft. En je doet gewoon wat God moet doen. En weet je, dit, dit wat ik nu doe, video's maken. Uh, mensen toerusten via, via media. We hebben bijbelschot.tv, we hebben honderden video's. Dat is iets wat God heeft gezegd wat we moesten doen. Via profetieën, in mijn eigen hart. Dit is, dit is wat, dit, dit, God had dit al voorbereid. Voor, voor de grondlegging der wereld. En hetzelfde met alle gratis boeken die we weggeven. Het is niet zo dat we hebben zitten brainstormen met het hele team. Laten we eens bedenken wat we kunnen doen. En dat iemand zei, laten we gratis boeken weggeven. Nee, het was een opdracht van God. God sprak in je gebed. Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. En nu, 2,5 jaar later, hebben we bijna 400.000 boeken gedrukt en gratis weggegeven. Dat is niet iets wat ik bedacht heb, dat is iets wat hij bedacht heeft. Dat zijn de goede werken die hij heeft voorbereid. En of het dat nou is, jij hoeft geen 400.000 boeken weg te geven. Jij moet doen wat jij moet doen. Je hoeft geen Billy Graham te zijn, geen moeder Teresa te zijn. Jij moet gewoon dienen met de gave die God jou gegeven heeft. Jij moet dienen met het bezit wat God jou gegeven heeft. Dat is wat jij moet doen. En dat is voor iedereen anders. En doe het goed. Deze tekst refereerde ik net aan over niet op de baan van een ander rennen. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, en we nemen allemaal deel aan een wedstrijd, krijgt hij geen kans, geen beloning als hij de spelregels niet in acht genomen heeft. Een van de spelregels van de race is op je eigen stuk rennen en je niet bemoeien met de andere renners. Daar zijn scheidsrechters voor en God is onze scheidsrechter. Hij is degene die het oordeelt. Dus we moeten het... Goed doen. Nou, 1 Korinthe spreekt daar ook over. 1 Korinthe 3, daar leert Paulus ons dat het fundament is gelegd. Namelijk, Jezus Christus is het fundament in de gemeente. En Jezus Christus is het fundament van onze persoonlijke levens. Maar, op dat fundament moet verder gebouwd worden. Wedergeboorte is stap 1. Dat is, je bent wedergeboren. Jezus Christus is het fundament van je leven. Maar nu moet er vrucht komen. Nu moet er verder gebouwd worden. Nu moet je in je roeping gaan wandelen. Nu moet je graven gebouwd worden. Dus je gaat verder bouwen op dat fundament. En Christus is het fundament in de gemeente. En prijs God, we zijn bij elkaar. We zijn als lokale gemeente bij elkaar. We geloven in Jezus Christus is het fundament. Maar nu moet er verder gebouwd worden. Nu moeten er nieuwe mensen bereikt worden. Nu moeten de mensen gediscipeld worden. Daar spreekt Paulus over in 1 Korinther 3. Dan zegt hij, of nu iemand op dit fundament, Jezus Christus, bouwt, met goud, zilver en edelstenen. Of hout, hooi of stro. Je kan op twee manieren bouwen. Goud, zilver of edelstenen. Kostbare, duurzame materialen. Of hout, hooi en stro. Goedkoop, makkelijk en snel te krijgen. Maar het vergaat ook snel. Dit is kostbaar, duur en duurt enorm lang. Voordat goud of zilver of edelstenen. Voordat die gecreëerd worden in de aardbodem. Duurt heel lang. Maar het is enorm kostbaar en en sterk. Of iemand nu op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden, zegt Paulus. Dus iedereen is verder aan het bouwen. Alleen, sommige mensen doen het met hout, hooi en stro. En anderen doen het met goud, zilver en edelstenen. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Nou, als je dit soort materialen wil beproeven... wil proeven of het echt is, of het goed is... dan moet je... Het verhitten. Als je hout, hooi of stro verhit, wat gebeurt er dan? Het verbrandt. Er blijft niks van over en het is zo weg. Maar als je edelstenen of goud of zilver verhit, blijft het, het blijft gewoon puur. Het, blijft, het verandert niet. Het blijft door het vuur heen. Je kan het, je kan het door het vuur heen halen, maar het blijft hetzelfde materiaal. Het is daar nog steeds. Het is, uh, sterker nog, het wordt puurder als je goud verhit. en Dan komt de rotzooi naar de oppervlakte. Dus hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk, dat hij op het fundament heeft gebouwd, dus wat jij hebt gedaan op basis van je openbaarheid, dat Jezus de Christus is, als dat stand houdt, zal hij loon ontvangen. Je zal een beloning ontvangen. Als iemands werk verbrandt, dus het vuur komt, er is niks van over. Zal hij schade leiden. Nou, dit schade lijden gaat er niet over dat je niet gered bent, want hij zegt, hij zelf zou echt te behouden worden, maar wel zo door het vuur heen. In andere woorden, het vuur heeft alles verbrand, van, de, van wat ze gedaan hebben is niks over en ze zijn wel behouden, maar ze zijn behouden met niks. Maar er zijn ook mensen die zijn behouden en hun werken zijn door vuur beproefd en het heeft stand gehouden. Dus, en wij leert ons hier, hoe bouw je? Goud, zilver, edelsteen of hout, hooi of stro. En als je goed bouwt, zal je loon ontvangen. En als je slecht bouwt, zal je je loon verliezen. Nou, wat is goed bouwen? En het gaat dus niet om wereldse maatstaven van bouwen, van per se hoeveel of wat dan ook. Ten eerste vanuit relatie. Vanuit relatie. Zo belangrijk dat alles wat je doet, dat je dat doet vanuit je persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus zegt in openbaring 2 vers 2, Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. U hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Jij zegt, ik ken je werken. Zegt eens tegen de gemeente, ik ken je werken. Ik, heb, ik ken wat je gedaan hebt. U hebt moeilijkheden verdragen en voorharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Dus jij zegt, ik ken al je werken. Ik weet alles wat je gedaan hebt. Maar ik heb wel iets tegen je. Dat is namelijk, je hebt je eerste liefde verlaten. Je relatie, je motivatie, waarvanuit je het doet, dat heb je verlaten. Nou, net zoals mensen in natuurlijke verliefd worden, ze krijgen een vriendje of een vriendinnetje, ze krijgen een verkeering. In één keer doen ze van alles voor die persoon. Ze dus trekken net de kleren aan, doen allerlei leuke, lieve dingen, zeggen lieve dingen, doen leuke dingen. Waarom? Omdat ze verliefd zijn. Ze doen het vanuit liefde. Maar soms als een relatie langer duurt, ze doen nog steeds wel de werk, alleen de motivatie... Weet je, dan is het gewoon religie geworden als het ware in je relatie. Ze doen het gewoon omdat het zo hoort. Maar Jezus zegt, hey, ik wil dat je functioneert vanuit liefde, vanuit een persoonlijke relatie met hem. Dus wat jij doet in het koninkrijk van God, doe je het vanuit religie, doe je het omdat het zo hoort, doe je het omdat mensen het verwachten, of doe je het omdat je Jezus dient, omdat je Jezus lief hebt. In Matthäus 7, vers 23, in dat hoofdstuk lezen we zelfs van mensen die profiteerde, wonderen deden, al die dingen meer. En uiteindelijk gezegd: eens ik ken je niet. Ik ken je niet. Ze hadden geen persoonlijke relatie met Jezus. Dus het eerste is relatie. De tweede is je motief. Ze hebben met elkaar te maken, maar wat is je motief? Oordeel daarom niets voor die tijd. Oh man, hoeveel teksten zijn er niet over niet oordelen. Totdat de Heer komt. Waarom? Omdat Hij zal oordelen. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. Alles komt aan het licht. Zelfs dingen die mensen in de duisternis doen, die in het verborgen doen. Dingen die ze denken. De voornemens van het hart zal hij openbaar maken. Zelfs wat mensen overwegen in hun hart. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dus als wat jij hebt gedaan, lof waard is. Maar het spreekt over de voornemens van het hart. De motieven van het hart. Jezus zegt ook, als je liefde gaven geeft, doe het dan niet in de tegenwoordigheid van mensen om door hen gezien te worden. Want anders hebt u geen loon. Als jij geeft, zodat mensen het zien, dan zegt Jezus dan heb je je beloning al. Namelijk dat mensen het gezien hebben. Maar als je het doet vanuit liefde voor hem, dan zal God je daarvoor belonen. Dus wat is je motivatie? Sommige mensen willen zingen in de kerk, zodat mensen kunnen zien hoe goed ze zingen. Sommige mensen willen geld geven, zodat iedereen ziet hoeveel ze geven. Sommige mensen willen kosten zijn, diaken zijn of oudsten zijn vanwege het aanzien. Maar dan is je motief is niet goed. En dan heb je je beloning al, namelijk je aanzien. En je hebt je beloning al, namelijk dat mensen je zien zingen. Maar je beloning, je motief moet anders zijn. En nummer drie, uiteraard voor liefde, uit liefde voor God en voor mensen. Paulus zei, al zal ik al mijn bezit uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Zal ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, dan baatte het mij niets. Dus dit is uiteindelijk hoe je goed bouwt. En uiteraard, dat je de werken doet die God voor jou voorbereid heeft. Dat je doet wat God van jou vraagt en dat je je inzet sowieso spreekt de Bijbel gewoon ontzettend veel over dienen. En ik geloof ook dat het iets wat, zeker misschien met mijn generatie, maar mensen moeten gewoon leren om te dienen. Prediker zegt, wat je hand ook vindt om het te doen, doe het. Dus ergens is er gewoon een punt waar je begint met te dienen, te dienen en te helpen. Zoek een gemeente of zoek een bediening die je overduidelijk een visie en een mandaat van God heeft, die bezig zijn om het werk van God te doen. En zeg gewoon, waarmee kan ik helpen? Wat kan ik doen? Moeten de wc's schoongemaakt worden? Begin de wc's schoon te maken. Moet er koffie gezet worden? Begin koffie te zetten. Moeten de stoelen klaargezet worden? Zet stoelen klaar. Weet je, doe gewoon wat er moet gebeuren. Begin te dienen. Gewoon dat je mee wilt bouwen aan het werk van God. En vaak vanuit daar vind je je roeping, in je talenten, et cetera. Sommige mensen willen bovenaan de ladder beginnen. Die sturen een mailtje, hallo, ik wil graag in jullie gebedsteam zitten en mensen genezen. We weten, we hebben geen idee wie je bent. Begin eens met toiletten schoon te maken. Begin eens met stoelen klaar te zetten. Begin eens met mensen welkom te heten. En dan kunnen we zien of dat je er bent. Of dat je op tijd bent. Of dat je bijbelschool wil volgen. Of dat je getraind wil worden. Hoe je reageert als iemand iets tegen je zegt. Mensen moeten gewoon beginnen met dienen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Nou, waarvoor beloont God je? Waar spreekt de Bijbel over? En ik wil dus nog kijken naar waarvoor beloont God je en welke beloningen zijn er? En dan denk ik dat we een behoorlijk... Complete studie hebben over dit thema, beloningen in de hemel. Waarvoor beloont God je? Ten eerste, God beloont je als jouw naam en reputatie leidt voor zijn naam. Lukas 6, daar zegt Jezus: zalig bent u wanneer de mensen u haten, en wanneer ze u uitstoten, en u smaden, en uw naam als slecht verwerpen, omwille van de zoon des mensen verblijf ze op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Dus sommige mensen, als je Christus gaat dienen, de Bijbel zegt ook, alle die godvruchtig zullen leven, willen leven, zullen vervolgd worden. Dan komt er een keer vervolging. Mensen beginnen te bekritiseren, over je te liegen, dingen over je te verzinnen, tegen je op te staan. En Jezus zegt, gezegend ben je als mensen dat doen, want je beloning zal groot zijn in de hemel. Als je hier leidt voor hem, zal hij je daar laten voor belonen. Dus God beloont je als je daartoe bereid bent. Nou, sommige mensen zijn people pleasers. Paulus zegt, als ik nog langer mensen zou behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Sommige mensen doen dingen niet of, of uh, trekken niet met bepaalde mensen op. Dat is die politieke geest. Oh ja, Als ik, met, als ik naar die prediker luister, dan vindt die of die daar wat van. Als ik naar die kerk ga, dan vindt vind mijn familie daar wat van. Als ik met hem optrek. Nee, dat is die politieke geest. Mensen behagen. Afvragen wat mensen ervan vinden. Vraag je niet af wat mensen ervan vinden, vraag je af wat God ervan vindt. En ook als dat kritiek kost, wees niet iemand die mensen behaagt. Wees iemand die God behaagt. Wees een God behager en geen mensen behagen. Nummer twee. God beloont je, en dit geldt zowel hier op aarde als in de hemel, zaaien en oogsten. God beloont je als je financiële middelen zaait in zijn koninkrijk. De Bijbel leert ons aan de ene kant dat we hier op aarde... Als we zaaien, dat we hier op aarde al een oogst krijgen, 2 Korinthe hoofdstuk 9, Marcus 10 heel veel andere teksten. Want God geeft zaden aan de zaaien, wil je zaaien goed doen toenemen. Wie karig zaait, zal karig oogsten, maar wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Dus hier op aarde, als je financiële middelen zaait in het koninkrijk van God, krijg je al een grotere oogst terug dat je opnieuw kan zaaien en opnieuw kan zaaien. En dat is hoe God het heeft ingesteld. Maar daarnaast is er later in de hemel een beloning voor mensen die zaaien in het koninkrijk van God. Jezus zei, en dit kan, geldt ook voor op aarde hier... ...maar zodat als u liefde gaven geeft... ...dan zal uw vader het openbaar vergelden. Maar Paulus zegt tegen de Filippenzen ...en ook u Filippenzen ...weet dat in het begin van het evangelie... ...toen ik uit Macedonië vertrok... ...geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd... ...in de rekening van uitgaven en ontvangst... ...dan u alleen. Nou, De Filippenzen waren partners van Paulus en bedieningen. Ze stuurden hem regelmatig geld toe... ...en Paulus zegt dan... ...dit is interessant, u zegt... ...u werd deelgenoot... Aan de rekening van uitgaven, nou dat is logisch, want ze gaven Paulus geld en Paulus geldde het uit. Maar ook aan de rekening van de ontvangst, dus ook de zegen ontvingen ze. Want u heeft ook in Thessalonica mijn een en ander maar iets toegestuurd wat ik nodig had. Ik zoek niet de gaven, zegt Paulus, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus op hun hemelse rekening nam de vrucht toe vanwege het geld wat ze zaaiden in de bediening van Paulus. En Paulus zegt hetzelfde tegen de... Rijk in 1 6. En in Nederland is iedereen rijk. En vergeleken met andere landen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Nou, ik denk dat wij dat bijna allemaal zijn. Als je kijkt, Nederland is het drie uh, voorspoedigste land ter wereld. We hebben huizen, auto's. Zelfs mensen die zeggen dat ze arm zijn. Gaan vaak op vakantie. Uh, al die dingen meer. Nou, er zijn landen waar mensen niet eens eten hebben. Dus vergeleken met daarmee is iedereen rijk. Beveel de rijk in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God, die ons in alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus je mag ook genieten van de dingen die God je geeft. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid zijn om samen te delen. Want wat er gebeurt daar, als we vrijgevig zijn en delen, zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Zie je, ze verzamelen schat in de hemel. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus wanneer je zaait, verzamel je schatten in de hemel. Jezus zegt, verzamel geen schat op aarde, verzamel ze in de hemel. Dus God beloont je als jij zaait in het koninkrijk van God. Waarvoor beloont God je nog meer? God beloont je als jij je kruis opneemt en hem volgt. Jezus en Matthäus 16. Tegen zijn discipelen. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus jezelf wegcijferen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal, behouden, zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, die zal het vinden. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Dat staat in de context van je kruis opnemen en jezelf verlogen achter Jezus aankomen. Uiteindelijk zal hij je vergelden daarvoor. Hij zal je daarvoor terugbetalen. Matthäus 24 vers 44. Uh, wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig de dienaar die door zijn heeren bij zijn komst zo handelend aangetroffen wordt. Dus als de heer komt, wil je handelend aangetroffen worden. Werkend voor zijn koninkrijk. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Dan zie je ook, er is een beloning over. Bezittingen, als je doet wat God van je vraagt. Waar beloont God je nog meer voor? Als je mensen in nood helpt namens hem die je niet terug kunnen betalen. Hier heb ik het over gehad, maar Marcus 9 zegt ook, Want wie u een beker water te drinken zal geven in mijn naam, omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Jij zegt ook, heb je vijanden lief en doe goed en leen zonder iets te hopen terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen van de Allerhoogste zijn. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zal uw loon groot zijn. Dus Jezus leert ons om dingen te doen voor mensen in nood. En de laatste, dit is een grappige, maar staat wel in de Bijbel. God zal u belonen als u zelf als een trouwe rentmeester stelt onder het gezag van uw werkgever. Dan heb ik hem even iets breder getrokken. De Bijbel spreekt vaak over slaven. Nou, je had, vroeger had je um, mensen die gewoon gekocht waren als slaven of verkocht waren als slaven. En ook mensen die dagloners waren, waren ook dienstknechten of slaven. Maar nou, Paulus roept heel vaak die mensen op. En ondanks dat de Bijbel slavenaar niet goedkeurt. Um, daarom had God ook het jubeljaar waarin iedereen weer vrij zou komen. Maar dat is een ander onderwerp. Colossen 3 vers 22. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst om als mensen te baren, maar oprecht van hart in het vrezen van God. Paulus leert ons, doe je werk als voor de Heer. Doe je werk als voor de Heer. En alles wat u doet, doe dat van harte. Dus doe het vanuit je hart, met motivatie, met liefde. Als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Uiteindelijk zal de Heere je vergelding geven. En 6 slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer. Naar het vlees met vrees en beven op van hart. Niet met oogendienst als mensenbehaarers. Maar als slaven van Christus. Uiteindelijk ben je een dienstknecht van Christus. Doe dus zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heer. En niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft. Dat hij van de Heer zal terugkrijgen. Hij zal het van de Heer terugkrijgen. Dus. God beloont ons hiervoor. Nou. Wat is die beloning? En daarmee gaan we afsluiten en dan hebben we weer een mooi stuk onderwijs te pakken. Wat zijn die beloningen nou? Nou, we weten het niet. Uh, misschien is er meer, maar de Bijbel leert ons in ieder geval een aantal dingen. Ten eerste zal in de hemel, zei ik al, is niet iedereen gelijk. We zullen daar in de hemel zijn er nog steeds dingen om te doen, leert de Bijbel ons. En... Afhankelijk van hoe je hier op aarde geleefd hebt, zal je verschillende verantwoordelijkheden toevertrouwd krijgen in de hemel. In Lukas 19 zegt Jezus dit. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar. Wees omdat u in het minste getrouwd bent geweest getrouw bent geweest, niet getrouwd bent geweest, of u het minste trouw bent geweest, macht hebben over tien steden. Dus Jezus stelt hier iemand aan over tien steden. Dus die leiden een hele regio. Toen kwam de tweede en zei, heer uw pond, dit spreekt over financiën ook, hè, hoe je financiën inzet. Uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. Hij zei ook tegen hem, en wees machthebber over vijf steden. Dus hier zie je, Jezus geeft mensen gezag over steden. Deze tekst heb ik al gelezen, Matthäus 24, alleen even aan het einde. Het gaat over mensen die handelend aangetroffen worden. Die worden over zijn bezittingen aangesteld. Die worden over zijn bezittingen aangesteld. Matthäus 25, de gelijkenis van de talenten. Daar lezen we het zo, iets soortgelijks. Jezus zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Wat zegt Jezus? Goed gedaan, niet goed gezegd. Sommige christenen hebben, zeggen heel veel, maar ze doen heel weinig. Nee, Jezus zegt niet later: Goed gezegd. Heb je toen goed gezegd? Nee, goed gedaan. Als alles gezegd en gedaan is, moet er meer gedaan zijn dan er gezegd is. Goed gedaan, goede en trouwe Dina. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Over veel zal ik u aanstellen. Zie je, in de hemel geeft Jezus mensen posities. En sommige mensen worden over veel gesteld en andere worden over niks gesteld. En waarom zegt, als we met hem volharden, zullen we ook met hem regeren. Ook later in de hemel moet er nog geregeerd worden. En Paulus zegt zelfs dat we engelen zullen oordelen. Dat is weer een iets ander onderwerp. Maar gewoon om even aan te geven, daarom heb ik deze tekst erin gezet. Weet u niet dat we engelen zullen oordelen? Dat in de hemel zijn er nog steeds dingen om te doen. En soms denken we er iets te eenvoudig over. Openbaring 5 vers 10. U heeft ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Nou, dat zijn we nu al. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Romeinen 5 vers 17 leert ons dat we nu al regeren met Christus. En een bepaalde mate over wat God je overgesteld heeft. Maar we zullen ook als koningen regeren over de aarde. En hoeveel heerschappij krijg je? Dat hangt er vanaf hoe je hier op aarde leeft. Openbaring 20. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet aanbeden hadden. Een merkteken niet ontvangen hadden op hun voorrecht en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Dus hier zie je weer we mogen regeren met Christus. En in die andere teksten leert Jezus ons dat je over veel steden, over weinig steden, over veel bezit, over weinig bezit. Aangesteld kan worden. Dus dat is aan de ene kant zijn dat de beloningen. Verantwoordelijkheid. Maar er is nog iets. Namelijk de Bijbel spreekt over verschillende kronen. De Bijbel spreekt over vijf verschillende kronen die we kunnen ontvangen voor in de eeuwigheid. Vijf verschillende kronen of kransen. Daarom heb ik ook op de achtergrond van het plaatje ook een kroon. De kronen die beloond, beloofd worden... Als beloning aan sommige mensen. Wat is de eerste krans, de eerste kroon waar de Bijbel over spreekt? Is het de krans of de kroon der rechtvaardigheid? Die wordt gegeven als je je race uitloopt. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden, zegt Paulus. Ik heb het geloof behouden. Dus ik heb het tot het einde volbracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd. Dus nu weet hij, hij is voor mij weggelegd. De krans van de rechtvaardigheid. De kroon van de rechtvaardigheid. Die de Here de rechtvaardige rechten, mij op die dag zal geven. Dus God zal hem geven. Een krans van rechtvaardigheid. Niet alleen mij, niet alleen ik zal die krans krijgen. Dus dit spreekt niet over het feit dat je de hemel in komt. Paulus heeft over een krans die hem gegeven wordt. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus zegt dit in de context: ik heb de wetloop gelopen tot het einde. Nou. Hoeveel teksten zijn er niet? Ik heb ze hier even als tekstreferentie. Die zegt, wie volhardt tot het einde. Wie volhardt tot het einde. Weet je, de race start is één ding, maar je moet de race afmaken. Er zijn heel veel teksten daarover, over volhouden tot het einde. Nou, mensen die volhouden tot het einde, hun race uitlopen, krijgen de krans der rechtvaardigheid. De tweede krans is de kroon der heerlijkheid. De kroon der heerlijkheid. Welke mensen krijgen die? Mensen die goed en getrouw leiding geven in het koninkrijk van God. En in de gemeente. 1 Petrus 5, vers 2. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Dit schrijft hij naar de oudste. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejacht, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Dus niet met manipulatie, niet met controle. Maar als mensen die voorbeelden zijn voor de kudde. Hoe geef je leiding? Je bent een voorbeeld. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dus er komt een dag, dan verschijnt de opperherder. En dan krijg je de krans, of de kroon der heerlijkheid. Voor het goed leiding geven aan in de gemeente en in het koninkrijk van God. De derde kroon waar de Bijbel over spreekt is de kroon des levens. De kroon des levens. Voor hen die lijden. Die door beproevingen heen gaan, die dat goed doorstaan hebben en die trouw zijn tot in de dood. Openbaring 2 vers 10. Wees niet bevreesd wat u lijden zult. Zie de duivels als sommigen van u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Jacobus zegt hetzelfde. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, dus door beproevingen, moeilijkheden, verzoekingen heen gaat. Want als hij beproefd gebleken is, als hij hier trouw doorheen komt, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Dus hier wordt gesproken over de kroon des levens. Voor hen die door beproevingen lijden, moeilijkheden heen gaan en trouw blijven, die die beproevingen doorstaan hebben, die zullen krijgen de kroon des levens. Nummer vier. De onvergankelijke krans, waar Paulus over spreekt. Dus de eeuwige, of die anderen zijn ook natuurlijk onvergankelijk. Maar... En weet u niet dat zij die in de remmen lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs krijgt, loopt zo dat u die krijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke, dus om een tijdelijke, een aardse krans. Maar wij doen dat om een eeuwige, een hemelse krans te krijgen. Dat zegt hij ook weer in context van je race zo goed mogelijk rennen. Timotheus, als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus sommige mensen die nu heel hun leven sche scheidsrechten spelen en aan het fluiten zijn, die krijgen later in de hemel geen krans. En mensen die zij bekritiseerd hebben voor het rennen van hun race, die gewoon in hun laan bleven, deden wat zij moesten doen, zich niet druk maakten over wat anderen deden, die zullen wel die krans krijgen. Dus als ik jou was, zou ik stoppen met fluiten. En gaan rennen. De erekroon, de laatste: de erekroon. Sommigen noemen het de Soul Winning Crown. De kroon die we krijgen als we andere mensen meenemen naar de eeuwigheid. Als we zielen winnen. 1 Thessalonische 2, vers 19. Daar zegt Paulus: Want wat is onze hoop, blijdschap of wat is onze erekroon? Bent u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Dus alle mensen die die meenam naar de eeuwigheid, die gemeentes, die mensen die tot geloof waren gekomen. En Paulus zegt, dat is mijn ere kroon. Er zijn ook mensen die een visioen hadden van Jezus. Wat de Jezus zei, als je zielen wint, zal ik je geven. de soul winning crown. Een kroon voor het winnen van zielen. Dus er zijn vijf kronen. Uh, sommige mensen zullen misschien zeggen dat er overlap in zit. Dat snap ik allemaal. Maar er zijn in ieder geval vijf. Zoals je het kan zien in de Bijbel, vijf verschillende kronen waar de Bijbel over spreekt. Dat als we die dingen doen, dat we die kroon zullen krijgen. Nou, wat is een mooie tekst om mee af te sluiten? Is een tekst, het openbaring, waar, waar we lezen over de 24 oudsten die uiteindelijk ook kronen hadden gekregen. Maar wat doen ze ermee? Ze geven het terug. Ze geven het terug. Ze leggen het weer voor de voeten van Jezus. Openbaring 4 vers 9. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem, die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid... Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem, die leefde in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon. Dus ze hadden kronen gekregen, maar ze wierpen ze weer neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heer, om te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zijn en zij zijn geschapen. Dus wat doen deze ouderlingen? Die pakken de kronen weer die ze gekregen hebben en ze geven ze terug. Weet je, zelfs in de hemel. Zijn er nog offers die we kunnen geven? Halleluja. Sommige mensen in Nederland, zodra het offer wordt opgehaald of in de collecte, lopen ze de dienst uit. Moeten ze naar de wc, moeten ze een keer kijken hoe bij hun kinderen is in de kinderdienst. Ze proberen altijd het offer te ontlopen. Maar zelfs in de hemel is er nog een offer, waar je de kronen die je gekregen hebt, weer legt voor de voeten van Jezus. Zegt, Heer, alleen u bent waard. Alle eer, alle lof. Alles, alle dingen zijn door u gemaakt. En uiteindelijk is het allemaal doorgenade wat we ontvangen. Nou, dit is onderwijs over beloningen in de hemel. Ik snap dat dit voor sommige mensen heel erg vernieuwend is. Dat het je uitdaagt, dat het je challenged. En ik hoop in ieder geval dat het je zegent. Daar vertrouw ik op. Over de verschillende verantwoordelijkheden, verschillende bezittingen, verschillende kronen. En ik geloof dat het een heel interessant onderwijs is. En ik bid vooral, dat wil ik gewoon ook over je uitbidden, dat er een besef in je geest komt. Een urgentie. Van een leven wat gericht is op de eeuwigheid. Niet een leven wat gericht is op het hier en nu, waarin jij centraal staat en je hier en nu centraal staat. Maar dat je een leven gericht zal leven, gericht op de eeuwigheid. Waar het koninkrijk van God en zijn heerschappij centraal zal staan. Waar de wil van de vader centraal zal staan. Opdat je niet alleen nu, maar dat je in de eeuwigheid gezegend zal zijn. Met veel beloningen, veel bezittingen en veel heerschappij. Voor Jezus Christus. Dat we daar ook tot veel nut voor hem zullen zijn. Omdat we hier op aarde trouw geweest zijn. En daarmee wil ik je zegenen. In de naam van Jezus. Nogmaals, ik bid dat dit onderwijs je enorm zegent. Stuur het ook door naar andere mensen. Wil je meer van ons onderwijs? Abonneer je op ons YouTube kanaal. We hebben bijna 500 onderwijsvideo's over allerlei thema's. Over bidden, over genezing, over tongentaal. Over van alles en nog wat. En we blijven ze maken. Iedere dinsdag om 8 uur. voor of Faith. Daarnaast alle boeken zijn gratis. Dus in mei komt er weer een heel gaaf... driedelig boek uit. Met een werkboek. Gaat echt heel gaaf worden. Twee gewone boeken en een werkboek. Um, ik weet niet of ik hier al mijn boeken heb. Ik heb er hier... Ik denk het wel. Ik heb er hier acht. Dit zijn al mijn boeken die ik tot nu toe... Uh, heb uitgebracht. Maar nee, eentje heb ik hier niet. Scheelt van geloof heb ik hier niet. Um, maar al onze boeken zijn gratis. Dus als je onze boeken nog niet hebt gelezen... ga gewoon naar de webshop wwwfrontrunners en bestel onze boeken... Ook voor andere mensen. We hebben boeken over genezing, over gebed, over wie je bent in Christus, over de waterdoop, over tongentaal, over de kracht van woorden. Uh, over al die dingen hebben we boeken en we willen je er gewoon mee zegenen. We willen mensen toerusten. Zoals ik al zei, we hebben, meer dan, of we hebben bijna 400.000 boeken, 382.500 boeken, de afgelopen drie jaar, tweeënhalf jaar gedrukt om gratis weg te geven. En we zien gewoon de impact ervan in Nederland. Dus dat is geweldig. En we willen gewoon aansporen. Deel ze uit, lees ze omdat we gewoon, wij hebben geloof voor Nederland. Dat God een machtig werk doet in Nederland. En we willen daar ook mensen voor toerusten. Dus als je ze nog niet hebt gelezen, bestel ze gewoon gratis in onze webshop. Als je nog geen partner bent van Frontrunners, wil ik je echt van harte uitnodigen. Word partner van Frontrunners frontrunners, bouw mee. We hebben net gelezen wat Paulus zei tegen de Filipenzen, u heeft maar een en andermaal iets toegestuurd. Ik zoek niet naar de gaaf, ik zoek naar de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus wat ik vandaag heb behandeld, God zal je belonen voor de manier waarop jij hier op aarde inzet om zijn koninkrijk te bouwen, ook met je financiën. En naast dat God je later in de hemel beloont, word je hier op aarde ook wel beloond, want het is saai in oogsten. En ook wij willen je gewoon zegenen, dus je krijgt alle nieuwe boeken die ik uitbreng, krijg je gratis thuisgestuurd. Vaak voor partners doen we een extra gave versie van het boek. Een hardcover of een ander speciaal cadeau erbij. Gewoon om je te bedanken. Dat we samenwerken in het Koninkrijk van God om meer mensen te bereiken. Wij geloven God dit jaar voor verdubbeling. Dat we dubbel zoveel mensen bereiken. Dat we dubbel zoveel boeken gaan weggeven. Dat we dubbel zoveel mensen met onze video's gaan zegenen. En we gaan willen ook dubbel zoveel mensen tot geloof zien komen. Ook dopen dit jaar. Dus we gaan binnenkort weer een aantal mooie campagnes doen. We zijn in. Um, we zijn in Ede voor een Revival Week. Die donderdag gaan we meer dan 100 mensen dopen. Meer dan 100 mensen dopen in water. Iets van 300, 400 mensen komen daar voor de vervulling met de Heilige Geest en met Tongentaal die nog niet in Tongentaal spreken. Nou, ik geloof dat dat behoorlijk uniek is. Dat 300, 400 mensen in één keer vervuld worden met de Heilige Geest en gaan spreken in Tongentaal. Dat 100 mensen gedoopt worden in water. Daarna zijn we nog in Drachten en we zijn nog op andere plekken. Uh, gewoon omdat we het Koninkrijk van God willen zien doorbreken in Nederland. Maar als jij partner bent, bouw je aan al die dingen mee. Dus die vrucht is ook vrucht op jouw leven. Dus als je nog geen partner bent, word partner. We geloven God voor verdubbeling in alles wat we doen. Maar ook voor dubbel zoveel partners, zodat we meer kunnen blijven doen. En uh, Dus als je nog geen partner bent, word partner. En uh, dan is het gewoon geweldig voorrecht om het Koninkrijk van God te bouwen. Dan via www.frontrunnersministries.nl Partners. Als je nog meer onderwijs wil of je wil gestructureerd door onze bijbelschool heen gaan, kan dat ook op www.bibelschool.tv. Waar onze hele bijbelschool online staat en we zijn ook bezig om dat in een app te bouwen, dat je ook nog makkelijker onderweg, in de bus, op de fiets, wat dan ook, dat je nog makkelijker kan volgen dan alleen via de website. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Voice of Faith, dat er een besef voor de eeuwigheid in je gebrand is. Ik wil je God zegen wensen en tot de volgende keer.